0: der True-Crime-Podcast mit Michael Zokos. Dieser Podcast beinhaltet wahre Vorfälle von Gewalt, Tod und Mord. Es werden Szenen beschrieben, die manche als verstörend empfinden könnten. Sie sind daher nicht geeignet für Kinder oder Menschen, die auf so etwas sensibel reagieren. Wir sind zurück aus der Pause mit neuen Folgen. Hallo Herr Zock aus.
1: Hallo Frau Görls.
0: Und für die neue Staffel haben wir uns ziemlich viel vorgenommen. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf unser Gespräch über Todeszeitbestimmung. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man Krimis schreibt, weil man wissen will, gibt es eine Möglichkeit, die Kriminologen zu überlisten. Genau, durch. da haben
1: wir ja auch einen Krimischreiber oder einen psychothriller schreiber zu Gast, nämlich Sebastian Fitzek. Genau,
0: und ähm, wir haben ja aber auch noch ein paar andere tolle Themen vorbereitet für die nächsten Folgen. Auf was freuen Sie sich denn eigentlich besonders?
1: Eigentlich auf jede Folge. Ganz besonders spannend wird sicherlich die Folge zu den kudam rasern Da war ich nämlich als Sachverständiger im Gericht und danach hat sich auch tatsächlich die Rechtsprechung in Deutschland geändert nach diesem Fall. Dann der Fall Jessica. Wir haben den ja schon mal in einer Folge über Kindesmisshandlung anklingen lassen. Der ja wirklich unglaubliche Tod eines kleinen Mädchens in Hamburg, die wirklich exemplarisch für Vernachlässigung von Kindern steht. Aber es gibt auch einen prominenten Todesfall, der sehr spannend ist. Und zwar der Tod der Sängerin Whitney Houston, da habe ich mich tatsächlich auf Spurensuche gemacht, vor Ort in Los Angeles und habe äh, da mit äh, Protagonisten, mit Augenzeugen gesprochen, habe mir den Sektionsbericht angesehen und bin sicher, dass sie da ein paar spannende und die richtigen Fragen für mich haben.
0: Also eine neue Staffel von Die Zeichen des Todes mit zwölf neuen Folgen. Und heute machen wir was, was wir noch nie gemacht haben. Wir sind nämlich zu dritt heute, weil wir uns sehr ausführlich mit einem Thema beschäftigen wollen, das immer wieder auch in den Fragen vorkommt, die uns hier erreichen bei Die Zeichen des Todes. Die Ausbildung in der Rechts nämlich. Und ich freue mich sehr, Herr Zockers, dass Sie heute eine Kollegin mitgebracht haben. Und damit herzlich willkommen, Dr. Larissa Amadasi. Hallo, schön da zu sein. Sie sind Fachärztin für Rechtsmedizin und da wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was wissen über Sie. Also wo kommen Sie her? Wo haben Sie studiert? Was ist wichtig zu wissen bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir heute sitzen?
2: Ja, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ähm Mittlerweile bin ich 33 Jahre alt. Ich habe studiert in Münster, habe es da eigentlich sehr genossen, habe Medizin studiert. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ist vielleicht gleich auch nochmal ein Aspekt, auf den man eingehen muss. Wie werde ich eigentlich Rechtsmedizinerin? Also wir sind Mediziner. Das Medizinstudium, wie gesagt, in Münster absolviert und habe dann meine Weiterbildung zur Fachärztin für Rechtsmedizin 2016 in Berlin begonnen. Am Institut für Rechtsmedizin damals noch in der Gewaltschutzambulanz. Da habe ich angefangen als Assistenzärztin und dann die Facharztweiterbildung über das Institut für Rechtsmedizin, also die klassische pathologische, forensische Rechtsmedizinschiene weitergeführt und bin dann letztes Jahr Fachärztin geworden und. Nochmal Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Ist ja auch ein Weg. Und bin jetzt wirklich froh, Teil eines wunderbaren Teams dort zu sein. Das macht
0: ich will noch kurz, äh, ich sehe, dass Herr Zockers schon darauf brennt, die nächste Frage zu stellen, aber ich will noch mal kurz eingrätschen, bevor Herr Zockers mit seiner Frage kommt. Ähm, ich habe noch eine kurze Ergänzung. Wir haben über die Gewaltschutzambulanz zum Teil schon hier gesprochen, aber für diejenigen, die es nicht gehört haben, noch mal die Erklärung. Da untersuchen Sie dann lebende Menschen.
2: Genau. Also in der Gewaltschutzambulanz werden lebende Personen untersucht, die Gewalt erfahren haben, in verschiedenen Kontexten, was nicht bedeutet, dass Rechtsmediziner, die nicht in der Gewaltschutzambulanz primär tätig sind, nie. Mit Lebenden zu tun haben. Also auch wir in der Rufbereitschaft zum Beispiel werden vom LKA kontaktiert im Rahmen einer, einer Körperverletzung, eines Gewaltdeliktes, wo die Frage nach lebensgefährlichen Verletzungen bestehen, nach bei Gewalt gegen den Hals, ob da Lebensgefahr bestanden hat, nach einer Auseinandersetzung mit Stichwaffen, dass man da die Verletzungen rechtsmedizinisch dokumentiert. Also auch im normalen Arbeitsalltag eines Rechtsmediziners äh, spielen die Lebenden keine kleine Rolle. Herr Zockos, jetzt dürfen Sie endlich.
1: Larissa, ich möchte dir mal eine Frage stellen, die mir ständig gestellt wird seit 20, 25 Jahren. Wieso bist du in die Rechtsmedizin gekommen? Wieso bist du Rechtsmedizinerin geworden oder wolltest unbedingt Rechtsmedizinerin werden oder war das eher so ein Verlegenheitsding?
2: Es überrascht dich jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich auch sagen muss, du bist nicht der Erste, der mich das fragt. <lacht> ja, also ich... Ich kann für mich sagen, Rechtsmedizin war jetzt kein Zufallsfach für mich, in das ich so reingerutscht bin, sondern am Ende habe ich tatsächlich mit dem Wunsch Rechtsmedizinerin angefangen, Medizin zu studieren. Vor oder im Rahmen meiner Abiturzeit war das so ein bisschen auf der Kippe. Das BKA fand ich ganz interessant, also diese Richtung hätte mich auch interessiert. Dann hat es der Abiturschnitt ermöglicht, Medizin zu studieren und dann habe ich ja, diesen, diesen Weg eigentlich bin ich gegangen, habe ich durchgezogen mit dem Wunsch, letztendlich dann in der Rechtsmedizin zu landen. Hat geklappt.
1: Jetzt darf ich da einmal kurz zwischenfragen, was hattest du für einen Abiturschnitt?
2: Ich wusste, dass die Frage kommt, weil ich kenne deinen, der war nicht so gut, hörte richtig, ich. Richtig. Aber auch meiner ist nicht so überfliegermäßig mit 0,9 gewesen, dass ich sofort hätte Soll anfangen dann? können. Nee, ich glaube, es war 1,1. Ja. Ähm, geht auch, ne? Aber ich bin auch nur als Nachrücker ins Fach gekommen. Ja.
1: Also dazu muss man vielleicht mal sagen, dass wir beide ja unterschiedliche Generationen sind. Ich bin Jahrgang 67, du bist Jahrgang?
2: 88.
1: 88, also da liegt schon einiges dazwischen. Wir werden sicherlich im Laufe der Folge viele Gemeinsamkeiten feststellen, die sich in den 30 Jahren äh, dazwischen nicht geändert haben. Aber, ähm, ne, sind ja nicht 30 Jahre, sind ja 20 Jahre zum Glück äh, dazwischen nicht geändert <lacht> so haben. Bist du gar nicht, genau. Ja. Aber was tatsächlich denke ich wichtig ist, sind auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Ich habe tatsächlich mit einem Abiturschnitt von 3,0 weil ich wirklich die fauste Sau unter der Sonne war. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich war wirklich so ein fauler Schüler, was ich im Nachhinein auch ein bisschen darauf zurückführe, dass ich vielleicht keine Lehrer hatte, die mich motivierten. Aber jedenfalls bin ich da wirklich ohne irgendwas zu tun durch die Schule mit Abi 3,0 und bin dann über den Medizinertest reingerutscht. Das gab es damals noch die Möglichkeit, heutzutage muss man tatsächlich ein Abitur von 1,0 haben oder noch besser, ja, 0,9. Also Das heißt, wenn jetzt alle sagen, wie geht denn besser als 1? Ja, das sind dann die, die 1 plus haben. Das müssen dann 18 Punkte sein. Oder so. 15 wenn das, waren das früher. 15 früher, ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls die, die eine 1 plus haben, das ist schon brutal. Und das ist auch so ein Resultat davon, dass ich in der Vorlesung fast nur noch Frauen, junge Frauen unterrichte. Nicht? Also 90 Prozent der Medizinstudierenden sind tatsächlich Frauen weil die einfach einen viel besseren Notenschnitt haben als Männer
0: finde ich, ich finde ich ungerecht ich jetzt nicht geschafft sage ich dazu nochmal. Aber, aber wir lassen das jetzt mal <lacht> so lassen stehen. das jetzt mal so stehen genau ich finde ja immer spannend die Partyfrage so nenne ich es immer also wenn sie auf eine Party gehen und neue Leute kennenlernen und sagen dann kommt man so ins Gespräch was machst du denn beruflich und dann sagt jemand oh, ich bin Verkäuferin und der nächste sagt dann vielleicht ich bin weiß ich nicht Tierpfleger und dann kommen sie und sagen ich bin Rechtsmedizinerin was ist dann immer die erste Frage? Oder der erste ähm, Kommentar vielleicht auch. Ich
2: muss lang zurückdenken, jetzt nach Corona, die letzte, die letzte Party, Party liegt länger zurück und auch unsere Arbeitszeiten erlauben das gar nicht, in der Woche feiern zu gehen. Das höre ich gerne. <lacht> Aber natürlich, die Frage, die einem immer gestellt wird, kam jetzt auch gerade schon von meinem Chef. Warum bist du eigentlich Rechtsmedizinerin mhm. geworden? Was fasziniert dich an diesem Fach? Was machst du eigentlich? Ja. Genau,
1: das ist eigentlich so die Frage, denn wenn jemand durch Zufall mit jemandem spricht, der Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner ist, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Es gibt in Deutschland ungefähr 220, 230 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner bei 80 Millionen Einwohnern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, da jemanden kennenzulernen, ist wahrscheinlich noch geringer als im Lotto. Und deshalb sind die dann tatsächlich alle, das geht dir mit Sicherheit auch so, Larissa, total interessiert. Ja. Was stimmt das eigentlich wirklich so und so, dass es so also abläuft?
0: Kein da Wunder, dass wir so viele Fragen bekommen und wir sammeln mal ein bisschen, wir haben ja ein paar Fragen mitgebracht, die uns per WhatsApp erreicht haben oder per Mail und für diejenigen, die sagen, oh, da hätte ich aber auch mal eine Frage, die können wir dann heute natürlich nicht mehr beantworten, aber die Kontaktadressen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes und wir starten mal ganz am Anfang und mit der Frage von Jannik.
1: Meine Frage wäre, ob in der Rechtsmedizin grundsätzlich nur Ärzte bzw. Doktoranden arbeiten. Oder auch ähm, Fachpfleger beziehungsweise Fachpersonal. Die klassische Rechtsmedizin, also wenn man sagt, jemand ist Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner, impliziert das, dass die Person Medizin studiert hat und dann eine Facharztausbildung Rechtsmedizin gemacht hat. Aber natürlich haben wir noch ganz viele andere Berufsgruppen, ob das zum Beispiel Kraftfahrer sind, ob das... Kräfte im Sekretariat sind, ob das Sektionsassistentinnen und Sektionsassistenten sind, die eben eine extra Ausbildung dafür gemacht haben, um eben dann Leichen vorzubereiten für die Sektion, die Asservate zu beschriften, sich um die Asservierung zu kümmern, dann auch den Leichnam wieder versorgen, das heißt die Organe zurücklegen in den Körper, ihn zunähen. Dann haben wir im Bereich der Laboratorien natürlich MTAs, also medizinisch-technische Assistentinnen. Wir haben aber auch andere Wissenschaftler, das heißt also Personen, die ein Hochschulstudium gemacht haben, die dann zum Beispiel Pharmazeuten sind, die Biochemiker sind, die Chemiker sind, wirklich ein buntes Sammelsurium. Aber man braucht eben, um im Sektionssaal zu arbeiten, entweder ein abgeschlossenes Medizinstudium, um sich zu bewerben oder eben die Ausbildung zur Sektionsassistentin.
0: Wir haben eine Frage, die Sie eigentlich schon jetzt beide beantwortet haben, aber ich lasse sie trotzdem noch mal hören, weil sie ein bisschen genauer ist als das, was wir vorhin besprochen haben. Und die kommt von Luisa und Martin.
2: Ich bin Luisa, ich bin 26 und Krankenschwester.
0: Ich bin Martin, ich bin 29 und ich bin Notfallsanitäter. Und wir haben zwei Fragen. Zum einen...
2: Was hat Sie persönlich fasziniert, in die Rechtsmedizin zu gehen? Zumindest was äh, fasziniert Sie jeden Tag daran, ähm, Leute aufzuschnippeln?
0: Und ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob die schon so oft gekommen ist, aber ähm, wie viele Corona-Tote hatten Sie schon? Und kann man denn wirklich in der Obduktion so diesen deutlichen Unterschied ausmachen zwischen einer Corona-Pneumonie oder einem normalen toten in Anführungsstrichen, das würde mich einfach mal interessieren, ob es da wirklich so krasse Unterschiede gibt
1: ich habe Medizin studiert und war da eigentlich noch nicht auf dem Fach festgelegt. Ich fand alles faszinierend. Ob das nun Chirurgie war oder innere Medizin. Ich wollte sogar Pharmakologe mal werden oder Anatom. Ich fand das alles so mördermäßig spannend. Hab also im Gegensatz zur Schule mich da tatsächlich sofort wohlgefühlt. Habe auch Staatsexamen nur mit eins gemacht. Das muss ich jetzt auch mal hier zu meiner Ehrenrettung sagen. Im Gegensatz <lacht> zum Abitur 3,0, weil mich das einfach total gepackt hat. Ich fand das total spannend. Das hat sich für mich alles relativ leicht erschlossen. Und irgendwann zum Ende des Studiums kam die Vorlesung Rechtsmedizin. Das war für mich wirklich so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass also ich genau wusste, wow, das will ich machen. Und dann saß ich da jeden Abend wirklich bis 23 Uhr, da habe ich sogar einen Schlüssel gekriegt für die Bibliothek in der Rechtsmedizin in Kiel, habe die ganzen Bücher gelesen und die Zeitschriften und war total ja, äh, im Bann dieses Faches. Und das war dann eigentlich so dieses Schlüsselerlebnis in der Vorlesung und nachher dann da im Institut.
0: Vielleicht, Frau Mala, Sie würden Sie noch ergänzen und sagen, was Sie bis heute fasziniert an der Arbeit oder worauf Sie vielleicht noch in Zukunft blicken, was da vielleicht noch kommen kann? Gibt es vielleicht noch Dinge, die Sie reizen?
2: Also ganz grundsätzlich ist die Rechtsmedizin, wie viele andere Fächer auch, aber speziell die Rechtsmedizin, ein Fach, was von Erfahrung lebt. Und mit meinen jetzt knapp sechs Jahren Berufserfahrung stehe ich eigentlich ja trotz des Facharzttitels immer noch ganz am Anfang. Und wenn ich sehe, was Professor Zockers oder unsere leitenden Oberärzte, was die manchmal für Geschichten erzählen, wo sie überall schon waren, was sie gemacht haben, da wartet noch ganz, ganz viel Unentdecktes. Und eigentlich ist tatsächlich jeder Morgen, jeder Gang in den Sektionssaal, jeder neue Tag bringt spannende Fälle mit sich, auch in der Routine. Man entdeckt doch immer mal wieder einen Befund, mit dem man in diesem Zusammenhang, in diesem Fall gar nicht gerechnet hat. Und was eben noch sehr, sehr spannend ist an diesem Beruf, nicht nur das reine Aufschnibbeln, wenn ich das jetzt mal aufgreife aus dieser Frage, sondern tatsächlich auch der interdisziplinäre Austausch mit anderen Fachdisziplinen. Also wir sind ja auch als Sachverständige zum Beispiel bei Gericht, also zu den Hauptverhandlungen geladen, haben da mit Staatsanwälten, mit Verteidigern zu tun, sind am Ereignisort, am Leichenfundort und da mit den Polizisten vor Ort, mit der Kriminalpolizei. Man trifft wahnsinnig viele Menschen und hat einen wahnsinnig interessanten Austausch. Und das ist eigentlich das, was mich tatsächlich wirklich fasziniert. Die Frage, Da von würde ich K
1: jetzt gerne mal kurz eingreifen. Und zwar, weil du sagtest, äh, man sieht immer wieder was Neues. Wir beide haben heute Morgen zusammen, Larissa und ich, eine Obduktion gemacht von einem Menschen, der 14 Monate unentdeckt in seiner Wohnung lag. Das waren, man kann jetzt nicht sagen, nur noch Haut und Knochen, eigentlich nur noch Knochen und ein bisschen schmieriges Weichgewebe. Und da waren jede Menge Tierchen dran. Da waren äh, Fliegenlarven dran, äh, Maden, Spinnen, Speckkäfer und, jetzt wirst du staunen, das habe ich auch noch nie gehört, Planarien. Diese kleinen Würmer, die ah, da werden. Wir haben uns
2: gefragt. Ja. ja,
1: das waren Planarien. Das hat mir nämlich der forensische Entomologe Markus Schwarz, dem habe ich ein Video geschickt und das hat er mir beantwortet und er sagt, er hat das aber auch noch nie gesehen. Das sind aber Planarien. Planarien sind Strudelwürmer. Strudelwürmer sind eine Klasse von Plattwürmern und haben ungefähr 3000 bisher beschriebene Arten sind aber offensichtlich sehr selten denn wir haben sie ich habe sie mit meinen knapp 30 Jahren und du auch noch nie im Sektionssaal gesehen und das insofern passt das heute wirklich wie die Faust aufs Auge, weil du sagst, man sieht jeden Tag was ja, Neues und ja. das war auch für mich eine völlig neue Erfahrung, diese kleinen Würmer. Ich dachte erst, was ist das denn? Und dann haben wir genauer hingeguckt die bewegten sich tatsächlich.
0: Ich komme trotzdem nochmal zurück zu Luisa und Martin und zu der Frage nach den Corona-Toten. Das führt uns jetzt zwar ein bisschen weg von der Ausbildung, aber vielleicht kann einer von Ihnen trotzdem was dazu
2: sagen. Also ja, wir haben äh, auch im rechtsmedizinischen Bereich mittlerweile zahlreiche Leichname obduziert, die an Corona gelitten haben, wobei die Corona-Infektion an sich natürlich nichts ist, was rechtsmedizinisch primär erstmal von Interesse oder Relevanz ist. Wir arbeiten ja im Auftrag der Staatsanwaltschaft und sollen eine Fremdschuld ausschließen, also wenn da nicht jemand absichtlich mit der Idee, jemanden damit Schaden zuzufügen, mit Corona infiziert wurde, wie es einen Fall schon gab in Berlin. Aber im Normalfall, wie gesagt, ist der Corona-Tote für uns rechtsmedizinisch uninteressant, aber häufig dann doch Beibefund gewesen. Und ja, ganz grundsätzlich, die Corona-Pneumonie, an sich ist ja eine virale Pneumonie, wäre zum Beispiel von bakteriellen Pneumonien, die häufig mit eitrigen Einschmelzungen einhergehen. Das kann man ganz gut unterscheiden. Ich würde mir nicht zutrauen, prima vista, also nur mit bloßem Auge im Rahmen der Sektion, mit einem Flachschnitt durch das Lungengewebe anhand der Schnittfläche zu mutmaßen, ist es jetzt influenza also die typische Grippe, oder eine äh, Corona-Pneumonie, die wir hier vor uns haben. Dafür kann können wir feingewebliche Untersuchungen dann äh, der Lunge einleiten und das über histologische Zusatzuntersuchungen letztendlich weiter diagnostizieren. Wir machen in diesen Fällen mikrobiologische Abstriche bzw. virologische Abstriche, um dann im Labor da auch noch die Diagnostik entsprechend des Erregers zu fahren. Das heißt, da sind wir auch in diesem Bereich sehr interdisziplinär. Also da reicht nicht nur unser Blick, sondern auch da brauchen wir unsere Kollegen. Das war jetzt die Facherklärung auch für die Medizinstudenten, Studierenden.
0: Wir haben noch eine Frage, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, welche menschlichen Abgründe man so sieht, wenn man ihre Arbeit macht. Also was einem da so entgegenkommt. Und da passt die Frage von Simone ganz gut, die vielleicht auch dabei hilft zu entscheiden, ob Rechtsmedizin für diejenigen, die jetzt darüber nachdenken, das richtige Berufsfeld ist. Ich habe mal eine allgemeine Frage und zwar wie das äh, bei der Obduktion ist. Ähm, Herr Zokos, wenn Sie äh, die Leichen da sehen, das ist natürlich tägliches Brot, klar, für Sie ist das Ihr Job. Es ist für Sie immer noch schwierig die Gesichter anzusehen oder oder macht es was oder sind auch Gesichter in dem Fall wirklich schon egal nach der langen Zeit? Für mich ist das immer noch so ein Körper zu sehen, ja, alles gut, sehr anatomisch, sachlich, aber ich denke, ich hätte mit dem Kopf, also mit dem Gesicht dann ein Problem oder es wird mir ein komisches Gefühl geben, denke ich.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Wir gucken natürlich den Toten genau ins Gesicht. Wir schauen den auch in die Augen, weil wir nämlich zum Beispiel auch für unser Protokoll die Farbe der Regenbogenhaut, das heißt also die Augenfarbe dokumentieren, sind da punktförmige Blutungen in den Augenbindehäuten. Wir beschreiben ganz genau, ob da irgendwo präformierte Löcher für Ohrringe in den Ohrläppchen sind, wie die Haare aussehen. Das ist mir noch nie komisch vorgekommen, denen ins Gesicht zu gucken. Wir gucken den ja auch in den Mund. Das gehört einfach dazu. Und wenn man den Job jeden Tag macht im Sektionssaal, dann ist das eigentlich das Normalste der Welt. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal tatsächlich Larissa fragen, wollen, ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, das Gesicht von Toten, das anzugucken. Ist das komisch für dich?
2: Also für mich definitiv nicht komisch, aber eine ähnliche Frage bekommen wir auch im Studentenunterricht häufig von den Medizinstudierenden dann gestellt, ob es komisch ist, in die Augen zu gucken. Und da glaube ich immer, dass da die Menschen das Gefühl haben, das ist so ein bisschen... Die Persönlichkeit, mhm. die, wirklich die Seele, die man da vielleicht noch sehen mag, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass das so ein Unbehagen vielleicht in einem hervorruft, aber dafür sind wir professionell genug in diesem Beruf, gehen da mit der entsprechenden Professionalität ran und ich habe da gar kein Problem damit.
0: Um rauszufinden, ob einen das ähnlich fasziniert, wie es bei Ihnen beiden ist, könnte man ja möglicherweise mal reinschnuppern und da würde Hanna gern wissen, welche Voraussetzungen es gibt für ein Praktikum.
2: Und zwar wollte ich fragen, wie das aussieht mit Praktika, also ob man generell bei einem Gerichtsmediziner oder einem Sektionssaal ein Praktikum machen kann, beziehungsweise ob man da halt irgendwelche Anforderungen erfüllen muss, wie zum Beispiel Alter oder sowas und auch wie man sich da anmelden könnte, wenn sowas geht.
1: Also Hanna und alle anderen, die immer wieder fragen auch, leider ist ein Praktikum in der Rechtsmedizin nicht möglich. Und zwar muss man sich das einfach so vorstellen, erstens sind es viele Schülerpraktikanten oder eben auch noch nicht Volljährige, die in der Ausbildung zum Beispiel in der Krankenpflege sind. Und die Sachen, die man da sieht, das ist schon tatsächlich Ü18, das muss man sagen. Und deshalb ist auch 18 irgendwo eine Altersgrenze für solche Dinge. Auch wenn jetzt irgendwelche Professoren Kollegen fragen und sagen, meine Tochter ist 14, kann die mal kommen? Würde ich lassen, abgesehen davon, dass es nicht möglich ist. Aber das sind kindliche Seelen, vielleicht auch, wenn jemand noch nicht so reif ist. Man sieht wirklich die heftigsten Dinge bei uns. Das haben wir ja hier immer wieder als Themen im Podcast. Aber mal davon abgesehen, wir sind, auch wenn sich das nicht so anhört, bei 2500 Obduktionen im Jahr eine relativ kleine Einrichtung, die Berliner Rechtsmedizin. Wir sind zwar ungefähr 20 Ärztinnen und Ärzte, die obduzieren, und führen jeden Tag zehn bis zwölf Obduktionen durch, aber das ist tatsächlich Fließbandarbeit und da hat man weder Zeit für zusätzliche Ausbildung, noch kann man auch Menschen, von denen man ja gar nicht weiß, wer ist das? Vielleicht ist das auch ein Journalist, vielleicht ist das auch ein Angehöriger, wenn da jetzt jeder kommen würde und wir können das ja gar nicht überprüfen. Wir können das für Studenten anbieten, für Medizinstudenten der Charité, das machen wir auch. Auch manchmal für externe Studenten, die müssen dann entsprechende Schweigepflichtserklärungen äh, unterschreiben, aber natürlich ist auch die Versicherungspflicht oder die Versicherung der Betreffenden ganz entscheidend, was ist denn, wenn jemand da plötzlich HIV-infiziertes Blut ins Auge spritzt, mhm. einem 16-jährigen Schulpraktikanten, so, der ist dann HIV infiziert. Sowas können sie nicht versichern, das ist nicht versichert oder jemand schneidet sich massiv mit einem Messer, was vorher mit Hepatitis C in Verbindung gekommen ist hat dann eine Hepatitis C. Also das sieht immer so spannend aus und hört sich so toll an, aber auch aus Schutz oder aus Fürsorgegründen können wir das nicht eben mal anbieten und das kann man auch nicht jetzt mal als Tag der offenen Tür machen, dass da mal irgendwie Leute dabei sind ist eben nicht möglich ein Praktikum bei uns.
0: Äh, Antonia hat gefragt, wie lange der Ausbildungsweg insgesamt eigentlich ist. So ein bisschen, was haben wir ja schon gehört, Frau Madasi, wie, wie lange es eigentlich dauert. Aber ähm, auch Corinna hat dazu nachgefragt und die wollte wissen, wie die Facharztausbildung also abläuft. Sie kennt das in der Anästhesie, hat sie gesagt. Da muss man eine gewisse Anzahl an Eingriffen nachweisen. Wie ist das in der Rechtsmedizin? Ich hätte eine Frage und zwar, wie denn die Facharztausbildung abläuft, weil ich kenne das so zum Beispiel in der Anästhesie muss man eine gewisse Anzahl an Thorakalen Eingriffen nachweisen, also PDKs und eine gewisse Anzahl pädiatrischer Anästhesien. Und da wollte ich nachfragen, wie das denn so in der
2: Rechtsmedizin ist.
1: Also ganz kurz nochmal, die Ausbildung selbst dauert tatsächlich mindestens elf Jahre. Sechs Jahre Medizinstudium, wobei man eben kein Semester wiederholen darf, sonst würde man das in der Zeit nicht schaffen. Und dann nochmal mindestens fünf Jahre Facharztausbildung. Die meisten schaffen das gar nicht in den fünf Jahren, sondern auch weil so Prüfungsanmeldung und sowas bei der Ärztekammer dauert eher fünfeinhalb Jahre. Das heißt also eine Mindestausbildungszeit von elf Jahren. Das muss sich also jeder erstmal auf der Zunge zergehen lassen, der vielleicht Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner werden will. Es gibt kaum eine so lange Berufsausbildung in Deutschland wie diese. Und wir haben genauso wie auch alle anderen Facharzt, Weiterbildung, Facharztausbildung, ein sogenanntes Curriculum, ein Facharztkatalog. Da steht zum Beispiel drin, dass man mindestens 400 Leichenschauen durchführen muss. Befunddokumentation, Beurteilung von Tat und Fundort sind 25, 300 gerichtliche Obduktionen, nochmal 2000 mikroskopische Untersuchungen. Dann gehört dazu Beurteilung von Spurenbildern, mündliche und schriftliche Gutachten vor Gericht odontologische, also zahnärztliche oder Identifizierungsexpertisen aufgrund von Zahnbefunden. Das könnte ich jetzt ewig weiterführen, diese Liste. Also das ist sehr umfangreich. Klingt dann als
0: ob das sehr lange dauert. Ja, ja. und
1: äh, es dauert einerseits sehr lange. Es ist natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, weil man eben tatsächlich als Sachverständiger vor Gericht über Urteile irgendwie doch mitentscheidet. Und wenn man da falsch liegt und jemand geht wegen Mordes oder Totschlags äh, für sehr lange Zeit hinter Gitter, dann hat man als Sachverständiger tatsächlich versagt. Das heißt also, die Verantwortung ist ungemein, die man da hat. Und deshalb eben diese lange und auch sehr akribische Ausbildung.
0: Es gibt ganz viele Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die wissen wollen, ob so ein Quereinstieg möglich ist. Also jetzt nicht als Rechtsmediziner, sondern Sie haben ja vorhin ganz viele Berufsgruppen genannt, die auch mit Ihnen in zweiter, dritter, vierter Ebene zu tun haben, die auch dann in der Rechtsmedizin arbeiten. Und Dario zum Beispiel hat gesagt, kann man als Gesundheits- und Krankenpfleger auch in der Rechtsmedizin arbeiten?
1: Nein, kann man nicht. Man muss tatsächlich eine Ausbildung zum Sektions- und Präparationsassistenten durchlaufen haben. Da wird zum Beispiel in Bochum die Ausbildung angeboten, äh, an einer entsprechenden Schule. Da dauert die Ausbildung drei Jahre und in Berlin an der Charité, allerdings nicht in der Rechtsmedizin, sondern assoziiert mit dem Institut für Pathologie, gibt es auch diese Ausbildung, die dauert da ein Jahr. Nachteil ist, man muss die Ausbildung selbst bezahlen. Das heißt, man investiert erstmal Geld. Das zeigt auch schon, dass eben die Stellensituation nicht unbedingt günstig ist. Denn wenn man jetzt Bewerber bräuchte, dann würde man natürlich wahrscheinlich diese Ausbildung umsonst anbieten. Ich bin froh, dass wir da gar nicht mit involviert sind, denn ich finde es ein bisschen schwierig, für eine Ausbildung Geld zu verlangen. Das ist so ungefähr so, wenn Praktikanten nicht bezahlt werden, finde ich auch schwierig.
0: Hm. Kommen wir mal zu so ein paar spezielleren Fragen, zum Beispiel die von Nadine. Ich wollte wissen,
2: ob bei Rechtsmedizinern im Alltag Dinge gibt, die den Alltag eben erschweren in ihrem Job beziehungsweise auch erleichtern. Bei Erleichtern denke ich natürlich immer an
0: die äh, zuschreitende Medizin, einfach die Forschung, die Forensik, die Geräte, die da eben angewandt werden können. Aber ich würde gerne mal wissen, ob es auch Dinge gibt, die den Alltag wesentlich erschweren in ihrem Job.
2: Boah, also erschweren ähm, ist vielleicht jetzt wirklich die schwerere Frage, aber man muss als Rechtsmediziner tatsächlich irgendwo sehr flexibel sein. Also das Schöne ist, dass in der Routine uns keine Notfälle erwarten wie im klinischen Alltag. Also der Patient, wo es jetzt wirklich um Leben und Tod geht, diese Situation stellt sich bei uns ja nicht, sondern wir wissen unser Sektionsgut, wenn man das jetzt wirklich mal so ganz professionell betitelt, es handelt sich schon um Leichen. Aber trotzdem, wenn es jetzt äh, im Bereitschaftsdienst vielleicht um einen Fundort geht, um äh, ein Tötungsdelikt, die ereignen sich leider nicht häufig kurz nach Mittag, dass man gestärkt eben entsprechend... Mhm an den Tatort fährt, sondern dann ganz oft eben auch nachts ja, zu Stunden, wo man eigentlich lieber im Bett liegen würde. Ja. Und einfach diese, diese Bereitschaft, die man hat, das ist vielleicht tatsächlich insgesamt etwas, was den Arbeitsalltag etwas erschweren kann. Weil es nicht berechenbar ist. Genau, es ist mhm. wirklich nicht berechenbar. Man hat Wochen, da ist man wirklich geplant getaktet und kommt super durch. Und dann erwischt es einen dann doch wieder eiskalt am Samstagabend, wenn man sich eigentlich gerade gemütlich auf die Couch setzt und eine Pizza gemacht hat. Dann klingelt es Diensttelefon und man muss... Ja, bereitstehen.
0: Und gibt es denn, Herr Zockers, irgendwelche Geräte, die den Alltag erleichtern? Also jetzt auch aufgrund Ihrer Erfahrungen werden Sie ja sagen können, seitdem das und das eingeführt ist, ist meine Arbeit sehr viel einfacher geworden?
1: Computertomographie, definitiv. Das heißt also die Röntgenuntersuchung, die nachher dreidimensionale Bilder liefert. Wir haben einen eigenen Computertomographen in der Berliner Rechtsmedizin direkt im Sektionstrakt. Und das macht es ungemein leicht, wenn man zum Beispiel Projektile von... Schusstodesfällen sucht, wenn man nach abgebrochenen Messerspitzen sucht. Ich weiß noch, wie wir früher wirklich, als es sowas noch nicht gab, mit dem C-Bogen immer wieder kleinste Ausschnitte geschossen haben, Röntgenbilder und Projektile gesucht haben. Das ist jetzt eine erhebliche Erleichterung. Also das ist super.
0: Ich habe eine Frage hier noch von Marie. Ich stelle mir die
2: Frage, wie der Begriff Leiche in der Gerichtsmedizin definiert wird. Also müssen bestimmte Teile des Toten noch vorhanden sein? damit man den im Ganzen als Leiche bezeichnen kann? Oder gibt es da bestimmte Kriterien?
1: Larissa, jetzt bin ich mal fies. Weißt du das noch aus dem Studium? Das ist so Medizinrecht.
2: Steht tatsächlich irgendwo geschrieben. Es, ja, ja, Es gibt drei Kriterien. Und zwar, glaube ich, jedes Leichenteil, ohne dass ein Fortleben nicht möglich wäre. Also die Hand zum Beispiel zählt Oder nicht als Arm. Leiche. Mhm. Genau, genau, der ganze Arm, das ganze Bein. Das wäre keine, wäre nicht als Leiche zu bezeichnen, sondern nur als Leichenteil. Genau. Kopflos, aber dann schon. Genau, Kopflos der Kopf. oder
1: auch nur der Kopf genau. alleine zählt, auch als Leiche ja
2: Genau. Verstehe, ja. Und dann ist tatsächlich zum Beispiel bei den Frühgeburten oder bei den Säuglingen immer noch die Frage nach dem Körpergewicht. Auch da hat man ja die 500-Gramm-Schwelle mittlerweile, mhm. äh, die definiert, ob es sich eben um eine Leiche handelt oder äh, nicht. Andy genau, und unter,
1: und unter 500 Gramm muss dann eben auch gar keine Krematoriums-Leichenschau zum Beispiel durchgeführt werden, eine zweite Leichenschau, ja.
0: Diese Regel muss man ja auch alle im Kopf haben. Oder haben Sie ganz viele Orte nee, überstehen, wo Sie es nachschlagen das muss man kann? im Kopf haben, ja. ja. Äh, Angie hat uns gefragt, wie lange eine Obduktion dauert. Und da würde ich gerne dann dranhängen, um es ein bisschen genauer zu machen gleich, ob das dann immer nach den gleichen Schemata funktioniert oder ob das unterschiedlich ist, je nachdem auch, was dann für in Anführungszeichen Kunden bei Ihnen im Sektionssaal auftauchen.
1: Also erstmal vielleicht mit dem zweiten Teil. Tatsächlich... Gibt es äh, relativ starre Vorgaben, die sind in der Strafprozessordnung, dass wir nämlich alle drei Körperhöhlen eröffnen müssen: Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle. Wir können jetzt nicht aufhören, wenn wir einen frischen Herzinfarkt feststellen, sondern wir müssen alle Organe entfernen und untersuchen. Und jetzt gucke ich mal zu Larissa, das ist sehr unterschiedlich, wie lange man seziert. Einige Sektionen, einige Obduktionen bei mir dauern 20, 25 Minuten. Ich habe aber auch schon 16, 18 Stunden obduziert. Ich erinnere mich an einen Fall eines achtjährigen Mädchens, was Opfer einer Vergewaltigung wurde, die danach auch wieder bekleidet wurde. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Verletzungen eingehen, aber da haben wir tatsächlich, ich glaube das waren über 16 Stunden obduziert äh, mit der Spurensicherung am Tisch. Also das kann man nicht sagen. Und ich erinnere Aber mich Aber es auch hat dann,
0: wenn ich das richtig verstehe, nicht allein mit der Erfahrung zu tun. Nein, gar nicht, Fall, gar nicht. Als also das ist, in welchem Zustand ähm, die Leichen zu ihnen kommen.
1: Genau, oder auch zum Beispiel die Leiche von Elias, der eben von diesem Serienmörder Silvio Schulz 2015 ermordet wurde. Da haben wir auch die ganze Nacht seziert, um eben auch ganz wichtig für die Rekonstruktion, wo kann das Kind sich aufgehalten haben, was für Verletzungen haben wir. Der Leichen haben wir auch schon... Vollendes verändert. Also das, äh, es folgt zwar gewissen gesetzlichen Vorgaben, aber nie in einem starren Schema. Es kann auch sein, dass, ich sage, wir drehen jetzt den Leichnam auf die Körpervorderseite und sezieren erstmal den Rücken. Das heißt, wir machen erstmal den Rücken auf, gucken, sind die Schulterblätter stabil, sind da irgendwo Widerlagerblutungen, weil der vielleicht oder sie auf den Boden gedrückt wurde im Rahmen einer Vergewaltigung. Also da ist man schon relativ flexibel und das macht dann wieder die Erfahrung. Aber ja, natürlich die einfachen Fälle ich weiß nicht, wie lange brauchst du? für die. Ich wollte
2: gerade sagen, ich muss dem Chef einmal zwischengrätschen. Du bist schon zu lange zu erfahren. Ähm, man merkt schon einen Unterschied. Also jetzt als Außenstehender auch, wenn man das mal sieht, wenn der Chef links am Tisch obduziert und eine Assistenzärztin im zweiten Jahr am rechten Tisch. Es ist tatsächlich auch die, die Art und Weise, wie werden denn überhaupt Verletzungen beschrieben? Ist es ein, ein junger Mann, der plötzlich aus dem Leben scheidet und hat keine offensichtlichen Verletzungen? Heißt, der Körper ist äußerlich eigentlich ohne Befunde. Das diktiert sich relativ schnell. Aber sobald es dann vielleicht in Richtung etwas komplexere Verletzungsmuster geht, nach einem Verkehrsunfall zum Beispiel oder ein Polytrauma, also ein, ja, ein Schwerverletzter zum Beispiel nach einem Sturz aus der Höhe, Fenstersturz, da stellen sich auf einmal Verletzungen dar, die muss man erstmal verbal so formulieren, dass ein Jurist, dem wir das ja nachher mhm. zur Verfügung stellen, der Staatsanwaltschaft, dass der das auch versteht. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die lernt man mit der Zeit. Und wie kann die, die, die müssen ich Verletzung Sie ja dann auch im Kopf
0: haben. Also da können Sie ja nicht Ihr Handy nehmen und mal eben im Internet
2: nachgucken, wie hieß das nochmal, sondern das muss im Kopf sein, oder? Richtig, ja. ja. Und man versucht sich natürlich dann immer irgendwie, ja, das Ganze bildlich so ein bisschen oder bildsprachlich hinzulegen, dass man das Gefühl hat, okay, jemand, der den Verletzten jetzt nicht sieht, der weiß, was ich gerade meine mit meinen Worten. Und ich glaube, da entwickelt man wirklich im Laufe der Zeit so ein bisschen jeder so seinen eigenen Wortschatz. Das fällt dann einfacher, solche komplexen Verletzungsmuster zu beschreiben. Und das geht tatsächlich beim Chef eindeutig schneller danke, als bei uns danke, Jungen. Danke. Ich würde nochmal zwei Fragen, die uns
0: erreicht haben, zusammenfassen. Die eine kommt von Daniel Gross, der gerne wissen möchte, wenn die Leichen obduziert sind und Organe entnommen worden, wie werden die zurückgezogen? in den Körper gebracht? Also werden die richtig an Ort und Stelle gelegt oder passiert da irgendwas anderes? Und ich hänge mal die WhatsApp-Frage von Sascha hinten dran, weil die auch mit Organen zu tun hat.
1: Und zwar, wenn sie Organe ähm, kontrollieren, zum Beispiel Herz oder die Leber, dann schneiden sie das ja immer so in Hälften, um zu schauen, ähm, ob sich da Metastasen oder so drin gebildet haben. Das wird ja abgebraust, also abgespült. Dieses Blut oder, oder Leichenwasser, geht das in den ganz normalen Abwasser oder wird das irgendwo abgefangen oder aufgefangen und wird dann irgendwie abgepumpt, so wie, ja wie soll ich sagen, wie so ein Ölabscheider, sage ich mal, in so einem Vergleich. Also die erste Frage von Daniel. Sehr wichtige Frage, denn die wird mir immer wieder gestellt. Die Organe kommen tatsächlich alle zurück in Körper, aber jetzt nicht wieder an die eigentliche Stelle. Das geht gar nicht, weil einfach die Organe im Körper ja durch komplexe, bindegewebige Aufhängeapparate fixiert sind, ineinander greifen sich gegenseitig stützen, das geht nicht. Das heißt, bei einigen liegt dann das Gehirn im Bauch, wo es auch sonst zu Lebzeiten manchmal schon ist. Und dann wird wieder zugenäht. Es kommt mhm. alles rein. Und das ist aber wichtig. Es kommen alle Organe wieder in den Körper rein. Es gibt einige Pathologien, wo eben nicht im Auftrag der Staatsanwaltschaft obduziert wird, wo dann zum Beispiel Holzwolle reinkommt. Und die Organe werden in schwarzen Tonnen im Sondermüll entsorgt. Und dann kommen irgendwie ein paar Tage nach der Obduktion noch mal Fragen. Der Leichnam kommt zu uns. Wir machen auf und finden nur Holzwolle vor. Mhm. Das heißt, die Organe kommen wieder alle rein und dann wird zugenäht. Was passiert mit dem Blut? Das Blut läuft tatsächlich ins normale Abwasser. Auch alle anderen Körperflüssigkeiten. Aber, und jetzt wird es für einige, die sich das dann bildlich vorstellen, ein bisschen eklig, wir haben einen Fettabscheider. Ein Fettabscheider trennt Fett vom Abwasser, ehe das in die Kanalisation geht. Und das ist zum Beispiel Pflicht, so ein Fettabscheider für rechtsmedizinische Institute, mit Sicherheit auch für irgendwelche veterinärpathologischen Einrichtungen mit Sicherheit auch für Schlachthöfe, damit das eben dieses Fett aus den in dem Fall menschlichen Überresten nicht direkt ins Abwasser geht.
0: Und was passiert mit den Körperteilen und mit den Leichen, wenn sie fertig sind mit ihrer Arbeit?
2: Also der Leichnam, wenn wir fertig sind von ärztlicher Seite, wird im Berliner Rechtsmedizininstitut durch die Sektionsassistenten wieder zugenäht. Also entsprechend hergerichtet, dass auch zum Beispiel eine Aufbahrung, also eine Abschiednahme durch Angehörige im Anschluss noch möglich ist, sodass man wirklich bei den Leichen bis auf diese typische Naht an der Körpervorderseite und im Bereich des Kopfes einer Naht eigentlich nicht sieht, was im, im Vorfeld geschehen ist mit der Leiche, also dass er eben rechtsmedizinisch obduziert wurde. Und anschließend, je nachdem, was in unserer gutachterlichen Stellungnahme mit dem Obduktionsergebnis rauskommt, im Normalfall erwirkt es eine Freigabe durch die Staatsanwaltschaft, weil wir im Rahmen unserer Routineobduktion, also zum Ausschluss einer Fremdschuld, im Rahmen der Obduktion feststellen, dass der Leichnam keine Hinweise auf eine grobhändige Fremde Gewalteinwirkung von mit todesursächlicher Relevanz aufweist, so wie man wir Satz. Das, das ist ja ein Satz. Komplex hier. Das, das ist ja
1: also, ein Satz. Keinerlei Auffälligkeiten, würde man da sagen. Ne? Also genau. es gibt
0: keinen Hinweis auf, auf Mord oder Totschlag. Kein Hinweis so, auf wirklich. eine Fremdschuld, das, das genau. Ja.
1: Und raus, ja. ja.
0: Und dann, ähm, Klang bei Ihnen aber besser, muss zu zugeben. Das war der Satz. <lacht> Ähm, ich habe noch eine Frage von Aaron hier, selber Krankenpfleger. Er hat uns geschrieben über unsere Die Zeichen des todes Mailadresse Und er schreibt, ich verfolge den Insta-Account vom Professor Dr. Zockers und den Podcast Die Zeichen des Todes. Ich bin sehr begeistert, ein großes Lob an dieser Stelle. Vielen Dank, Aaron. Und Aaron schreibt, was mich brennt interessiert, ist, wie die Arbeit abgerechnet wird in so einem Fall. Das haben wir, glaube ich, noch nie besprochen. Also gibt es Pauschalen, möchte Aaron wissen, für große Obduktion nach Kopfschuss, wie im Krankenhaus? Oder übernimmt einfach alles der Staat und es gibt gar keine Abrechnung im e
1: also es gibt tatsächlich Fallpauschalen, die aber nichts mit den Fallpauschalen sonst im Gesundheitssystem zu tun haben, also nicht mit den DRGs oder mit der GOE Gebührenordnung für Ärzte, sondern wir werden nach dem Justizvollzugsentschädigungsgesetz bezahlt, wo eben ganz klare Sätze drin stehen für Sachverständige, da sind jetzt nicht nur rechtsmedizinische Sachverständige drin, da sind auch ja, Dolmetschersätze drin, da sind sicherlich auch Sachverständigensätze für Kraftfahrzeug-Sachverständige für alles Mögliche drin. Aber das ist eben ein eigenes Gesetz der Justiz. Für eine Obduktion gibt es ungefähr 1.100 Euro. Die stellen wir der Staatsanwaltschaft bzw. die Universität der Staatsanwaltschaft in Rechnung. Aber dazu muss man sagen, das klingt jetzt doll, 1.100 Euro, das ist ein echtes Schnäppchen. Dafür kriegen Sie zwei Ärztinnen respektive Ärzte, eine Sektionsassistentin, einen Sektionstisch äh, mit aller Vorbereitung, mit Asservierung. Vorher ist der Leichnam gekühlt, äh, danach wird der Leichnam wieder versorgt. Also
0: Und es ist egal, ob es zwei Stunden oder 18, 18 Stunden dauert. Oder 18 mhm.
1: Stunden oder Also das ist ein echtes Schnäppchen.
0: Ja, bevor wir so langsam zum Ende kommen, würde ich ganz gerne von Ihnen beiden nochmal so einen Tipp oder vielleicht auch einen Ratschlag hören, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, in diesem Beruf zu starten. Also ich weiß, dass uns viele Studierende der Medizin auch zuhören, die sagen, möglicherweise ich auch meine Rechtsmedizin. Also gibt es einen Rat oder einen Tipp, um herauszufinden, ob das das Richtige ist, ob man diesen Beruf dann auch tatsächlich so viele hundert Jahre wie Herr Zockers, machen will. Danke,
1: danke, danke. Man fühlt sich ja jedes Mal besser hier. <lacht> ähm, also ich kann allen Medizinstudentinnen und Medizinstudenten, die Rechtsmedizinerinnen oder Rechtsmediziner werden wollen, nur raten, guckt euch das im Rahmen einer Formulatur an, guckt euch an, ob ihr euch das wirklich für den Rest eures Lebens vorstellen könnt. Wenn ihr genauso wie ich oder ich glaube, ich spreche auch für Larissa von diesem Fach gepackt seid, dann macht es und lasst euch davon auch nicht beeinflussen, dass Leute sagen oh, da verdient man nicht so viel, was ja keine Nachtdienste so wie im Krankenhaus gibt oder es gibt keine Stellen. Das wurde mir auch alles gesagt. Als ich angefangen habe, hieß es auch, es gibt keine Stellen. Und ich bin dann tatsächlich auf so einer privat bezahlten Stelle von meinem Chef in Hamburg eingestiegen. Und habe dann darüber Fuß gefasst, man muss eben flexibel sein, sowohl was den Ort anbelangt, ich kann jetzt nicht meinetwegen auf Hamburg oder Berlin festgelegt sein, wenn es da keine Stelle gibt, sondern es gibt in Basel eine Stelle, dann muss ich eben nach Basel und mhm. von da aus kann ich mir meinen Weg dann zurückarbeiten. Man muss flexibel sein, wie man auch als Rechtsmediziner überhaupt flexibel im Kopf sein muss, aber wenn man das machen will, machen, das ist mein Rat.
0: Frau Amadasi, bei Ihnen ist die Entscheidung ja noch ein bisschen jünger.
2: Aber genau das, was der Chef gerade gesagt hat, ist tatsächlich auch das, was ich unterschreiben muss, weil so habe ich es auch gemacht. Also im Rahmen meines Praktikums und das wäre vielleicht auch gerade für alle Medizinstudierenden ein Rat, wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich ein Praktikum machen, eine Formulatur im besten Fall ein Teil des praktischen Jahres, wenn das die Universität zulässt, wenn es möglich ist, da zeigt man eben schon auch, dass man wirklich Interesse hat und nicht nur einfach einen Podcast gehört hat und denkt, man möchte jetzt auch mal gucken, man möchte ob auch mal das Podcast alles machen. wahr ist, was Professor Zockers hier erzählt. Aber wirklich dann, also ich persönlich kann für mich sprechen, wenn ich das nicht versucht hätte, ich hätte mich bis an mein Lebensende geärgert dass ich es nicht mal versucht hätte. Ich also, hab
0: Sie haben nicht den Moment, dass Sie irgendwann mal sagen, oh, wäre ich doch lieber Orthopädin
2: geworden. Im Gegenteil. Ich habe ganz oft den Moment gut, dass ich kein Orthopäde geworden bin. <lacht> gut, ich bedanke mich sehr herzlich bei Larissa Amadasi. Es war toll,
0: dass Sie mit hier waren und auch ein bisschen erzählt haben. Herr Zockos, Sie kommen wieder in zwei Wochen und dann sprechen wir einen Bereich in Ihrer Arbeit an, der ja auch immer wieder Gegenstand von vielen Fragen ist, nämlich die Bestimmung des Todeszeitpunkts. Wann ist das bei Ihrer Arbeit ein Thema?
1: Also immer... Ein Thema, wenn zum Beispiel an einem Leichenfundort oder Tatort ein Toter liegt und die Polizei jetzt sehr schnell wissen muss, können Zeugenaussagen etwas mit dieser Tat, mit diesem Tod zu tun haben? Fällt das Alibi eines Beschuldigten vielleicht in den Todeszeitraum? Das heißt, dann müssen wir sagen, jemand ist zum Zeitpunkt XY gestorben. Wobei wir uns in dieser Folge genau damit beschäftigen werden, dass es eben nicht so ist, wie in Krimis immer suggeriert wird, dass man das relativ genau feststellen kann. Aber das sind so die Fragestellungen, gerade mit Abgleich, Alibi oder Zeugenbeobachtungen. Hat irgendjemand etwas mit dem Vorfall zu tun?
0: Aber die Krimis werden uns auch beschäftigen, denn das kann ich schon mal verraten. Sebastian Fitzek wird dann ein bisschen auch aus seinem Berufsleben erzählen. Der ist ja auch Kollege hier bei Podimo als Podcaster, aber er wird natürlich auch ein bisschen darüber erzählen, wie der Todeszeitpunkt in seinen Krimis eine Rolle gespielt hat. Mein Name ist Anja Görz und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich ganz, ganz vielen Dank sagen für die tollen Rückmeldungen da draußen von all denen, die uns zuhören, von den vielen Mails und Anrufen, die wir bekommen haben über WhatsApp. Alle Nummern und Kontaktadressen natürlich nochmal für alle hinterlegt in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Michael Zockers und wir hören uns in Die Zeichen des Todes.
0: Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zockers ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Apparat Multimedia GmbH. Moderation und Redaktion Michael Zockers und Anja Görz. Produktion Steffen Stark. Sprecher Tobias Möck Sprecherin Susanne Wündisch